0: Amsterdam bruist van de creatieve energie. Met 85 theater- en concertzalen, 90 musea, 55 bioscopen en dan nog een heleboel andere plekken waar je van kunst en cultuur kan genieten. Maar in al die zalen, podia en musea is het sinds half maart stil geworden. Nu gaan er langzaam weer wat deuren open. Sommige cultuurmakers kunnen doorwerken en sommigen zitten nog thuis. Dit is Cultuurmakers, een maandelijkse serie waarin makers hun verhaal vertellen. Dit is aflevering 6 met dichter Gerswin Bonifatia. Hij is stadsdichter van Amsterdam.
1: Hey, even testen of het geluid helemaal goed is. hoor, hoor je mij
0: goed? Op mijn beeldscherm zie ik Gerswin in zijn woonkamer. Hij draagt een donkerblauw sportvest met de woorden Anything is possible Academy op de borst.
1: Ik ben... Uh... Ik ben gewoon vanuit huis uh, ben ik aan het werken.
0: Ik vraag hem hoe zijn isolatiesituatie eruit ziet.
1: Ik ben net verhuisd. Ik ben net gaan samenwonen met mijn vriendin. Begin uh, februari was dat. Um, en um, ja, ik woon in, uh, in een appartementje in Amsterdam-Oost. En dat is op zich wel, wel prima te doen.
0: In het begin van de lockdown zat hij vooral thuis.
1: En um, na twee weken toen uh, ben ik dus benaderd door de openbare bibliotheek. Om um, daar een soort artist in residence, zeg maar, te gaan doen. Gedurende ja, de periode dat de Oba dicht is.
0: De Oba is, wanneer je deze podcast hoort, gelukkig alweer open. Als een van de eerste instellingen in Amsterdam. Maar wanneer ik Gurswin spreek, is het nog niet zover.
1: En uh, vanaf 1 april zit ik eigenlijk, uh, zit ik eigenlijk in de oba, drie, vier dagen in de week. Ja, want de oba is natuurlijk gewoon helemaal gesloten. Uh, dus dan heb je ja, een, een lege openbare bibliotheek, zet je maar, tot je beschikking. Dat is natuurlijk een gigantisch pand.
0: Op dit moment is hij dus vooral thuis en in de oba. Maar normaal gesproken is hij constant op pad.
1: Ik kan op een dag, zeg maar, kan ik bijvoorbeeld in drie stadsdelen, zeg maar, aan het werk zijn. In de ochtend ben ik in Zuidoost um, en dan uh, ben ik in een of andere um, um, gemeenten uh, bijeenkomst. Dan ben ik fiets ik door de binnenstad fiets ik richting west. Dan geef ik les op een middelbare school. Dan ben ik in de avond ben ik weer in, in Noord en dan ben ik in de Ademtoren um, bij, bij een evenement. En ja, ik heb niet echt het gevoel dat, um, dat bepaalde delen voor Amsterdam niet voor mij zijn of zoiets.
0: Kurswin is niet in Amsterdam geboren.
1: Nee, ik ben in, uh, ik ben in, Rotterd in Rotterdam geboren. Ik woon uh, ja, nu vanaf mijn zeventiende ongeveer in, uh, in Amsterdam. Dus tien jaar ongeveer. Toen ik stadsdichter werd, toen uh, had ik heel erg het idee dat ik wel wist wat, wat, wat Amsterdam voor mij betekende. Uh, maar ik kwam eigenlijk steeds meer achter dat, uh, dat ik Amsterdam eigenlijk helemaal niet zo goed ken. Dat ik eigenlijk in een. Ja, een bubbel, zeg maar, binnen een subcultuur in Amsterdam leven of zoiets. Vanuit een jong en multicultureel perspectief alles bekijken. Um, terwijl Amsterdam natuurlijk heel veel verschillende aanzichten heeft. Um, so, ja, op die manier kwam ik, kwam ik erachter dat, dat, dat de stad veel groter en diverser is... dan ik, dan ik in eerste instantie eigenlijk uh, dacht.
0: En dat levert hem ook nieuwe inzichten op.
1: Het de hele debat rondom dat de binnenstad te druk was bijvoorbeeld... dat vond ik helemaal niet uh, interessant... Ja, in mijn beleving, zeg maar, kon het niet gek genoeg. Um, en ging ik het zelf een beetje vergelijken met um, een New York of een, of een Londen. Die steeds groter worden en steeds meer. En, steeds, en ja, daarin heeft niemand het over. Oh, het is zo druk, het is zo druk. En um, zo zag ik Amsterdam eerst ook. En op een gegeven moment ben ik veel meer um, de historische binnenstad van Amsterdam gaan waarderen. En alle regels die daarmee gemoeid gaan. En toen ben ik de stad, zeg maar, veel meer als een, als een ja, toch wel... Historisch erfgoed gaan zien. Waarin ik het heel erg belangrijk vind dat het, het huidige straatbeeld van Amsterdam zeg maar, niet verdwijnt over 50 jaar. Het beeld van de binnenstad schiften een beetje van, uh, van New York naar een Venetië of naar de binnenstad van Lissabon of
0: En ook nu, tijdens de coronacrisis, blijft Geurswind scherp naar de stad kijken. Hij schrijft gedichten over de stad die nu stil is.
1: Ik wou een gedicht schrijven over alle plekken. Waar nu geen mensen komen. En de ruimtes waar normaal gesproken... Die, ja, die heel erg afhankelijk zijn van mensen om te kunnen bestaan. Die mensen die zijn er nu niet. Blijft er nog wat over van zo'n plek. Ja, is een plein nog wel een plein zonder mensen inderdaad. Dus vanuit ja, die uh, filosofische gedachtegang ging, uh, ging ik schrijven.
0: Ik vraag of hij een fragmentje wil voordragen.
1: Yes. We leven verkracht. In een herinnering, in een stilte die de ruimte vult, in een overgave, in een wereld die ook doorgaat zonder wereld, in een eenzaamheid waarbij het niet meer gaat om alleen zijn, maar om de druk op de uitgeputte hemel te doen verzachten. Ruimte is iets tijd geven om te herstellen. is een windvlaag van absentie, zwevend op de golven van een fluisterende stad. Als we maar lang genoeg stil zijn, dan zullen we vanzelf naakt worden.
0: De liefde voor taal en poëzie begint bij de jonge Gurswin... door het verzamelen van filosofische uitspraken.
1: Uh, ik vond, zeg maar, van die... Uh... Ja, van die quote vond ik altijd heel erg inspirerend. En die hing ik dan altijd op in mijn kamer. Een die hele diepe quote. Hè. Vroeger zeg je, oh, zo diep. Hè. Of dat soort dingen.
0: Zoals wat voor quotes?
1: Ja, dan quote van Einstein of zoiets. Uh, wat, ja, wat had ik dan allemaal, joh. Uh, ik denk vaker aan morgen dan aan vandaag. Omdat ik gisteren al dacht aan nu. Uh, of uh, mijn volgende stap wordt beter dan mijn volgende stap.
0: Dat hing je op, aan de muur in je kamer.
1: Ja, ja. schreef ik dan ergens op. En, uh, ja, um, of op mijn deur was er dan, had ik dan een quote van: Kan je West of zoiets? Uh, of uh, yeah, dat soort dingen.
0: Hij deelt al die wijsheid ook met zijn familie. Bijvoorbeeld als ze een discussie hebben.
1: Dan kwam ik ook altijd met zo'n opmerking. Waar de mensen dachten: van, hey, hoe kom jij hier nou weer bij?
0: Komt hij weer met zijn Einstein?
1: Ja, precies, precies. Dus, ehm. Dus, um, ja, ik was ook heel erg fan van, van, ja, van astronomie en, en, en het heelal. En alles wist ik dan weer te koppelen aan, aan het heelal. En dat alles is uiteindelijk met elkaar verbonden. En we bestaan allemaal in relatie tot elkaar... En ik moet zeggen, de allereerste keer dat ik op het podium stond... toen was ik 17. Toen deed ik mee met een uh, ja, soort geschrijfreset voor jonge schrijvers. En toen had ik de hele familie uitgenodigd, et cetera, et cetera. En toen had ik ook gelijk gewonnen. En iedereen was gelijk van, oh, wow, zo gaaf. En ja, dat maakte het wel heel erg makkelijk, zeg maar. Dat, ja, hè, dat, dat ik op die manier zeg maar, dan verder mee kon gaan. En ik denk dat ik uh, ja, vanaf mijn twintigste... Wel echt wist van, oh ja, ik wil een dichter zijn, ik wil een wil uitbrengen, ik wil performen. En um, ja, vanaf mijn twintigste ben ik eigenlijk aan het, aan het performen en aan het schrijven.
0: Toen gaat taal hem op school niet echt makkelijk af.
1: We kwamen heel erg laat achter, of relatief laat kwamen we achter dat ik dyslectisch ben. Omdat ik een aantal jaren op Curaçao had gewoond. En toen ik terugkwam in Nederland, zat ik in groep zes. Toen dacht ik dat zelf ook, en iedereen natuurlijk ook, maar ook omdat ik zwart ben... Ja, het is gewoon uh, taalachterstand. Ja, ik, uh, ik heb een periode op Curaçao gezeten, et cetera, et cetera. Mijn moeder wist sowieso niet wat dyslexie was en dat het, dat het, dat het bestaat. Want mijn moeder die kwam er pas achter dat zij zelf ook dyslectisch is... toen ik dyslectisch was, werd verklaard. Um, en mijn vader heeft er waarschijnlijk wel ooit van gehoord. Maar ja, ook, ook omdat door de, uit de cultuur waarbij je komt... dan hecht je niet echt waarde aan dat soort labels. Op het moment dat je dan dyslectisch bent... dan en dan hebben mensen al heel snel door... oké, okay, hij is niet zo heel erg goed met lezen. Dat is zijn ding niet.
0: En dan wordt er wel op een andere manier een aanpassing gemaakt, eigenlijk.
1: Precies. Dan heb je uh, niet, die, niet die labels, maar gewoon meer van... hoe is deze persoon?
0: Gurswee maakt een slechte cytotoets. Hij belandt op een praktijkschool waar hij eigenlijk veel te slim voor is. En dan is er uiteindelijk toch een dyslexietest, gelukkig. Want die verklaart een hoop.
1: Het voelt alsof je elke keer als je iets leest... dat je het voor het eerst ziet... He, ook al heb je het woord horloge of restaurant al duizend keer in je leven gelezen... bij iemand die dyslectisch is, voelt het alsof hij het elke keer weer voor het eerst leest.
0: Hij gaat naar een speciale praktijk waar hij leert met zijn dyslexie om te gaan... en waar hij leert dat dyslexie ook positieve kanten heeft.
1: Bijvoorbeeld, um, je maakt altijd gebruik van synoniemen. Op het moment dat je niet weet hoe je iets moet schrijven... heb je altijd een ander woord die je daarvoor in de plaats kan leggen wordt ervoor zorgen dat je op een gegeven moment een onwijs woordenschat ontwikkelt... zodat je dat eigenlijk doorhebt. Um, en, en ik weet nog dat ik toen ik op de middelbare school zat, dat ik dan heel veel woorden gebruikte die mijn klasgenoten bijvoorbeeld helemaal niet kenden. Omdat ze ja, nooit dat woord nodig hebben, omdat ze gewoon altijd gewoon ja, horloge opschrijven. En ik schrijf dan bijvoorbeeld uur, de uurklok of zoiets, of ja, noem het maar op. Um, en dan maak, je weer, dan maak je er weer wat anders van. En dan op die manier um, word je aan de ene kant heel erg ja, talig, heel erg creatief met taal. Um, um, en dat is uiteindelijk ook een beetje de basis geweest van mijn... Uh, poëtische uh, ontdekkingsreis, als het ware. Ja, ik was, ik was ja, 14, 15, zeg maar, toen ik erachter kwam van... oké, okay, op deze manier werken mijn hersenen. Um, um, en als ik mijn hersenen op deze manier gebruik... Um, dan, ja, dan heb ik daar heel erg profijt van. Ja, dat merk ik bijvoorbeeld toen ik ging studeren, ja, dat heel veel dingen maar zo makkelijk afgingen, waar heel veel mensen dan moeite mee hebben. En ik had dan weer moeite met deze en deze, et cetera, et cetera. Maar andere mensen weer denken van, ja, hoe kan je dat nou verkeerd schrijven?
0: Hij laat zich nooit ontmoedigen.
1: Zeker uh, in, in mijn jongere jaren vond ik, ja, omgaan met dyslexie vond ik best wel lastig. Uh, maar ik liet zeg maar nooit die angst dat ik dyslectisch ben, liet ik nooit in de weg staan om dingen te doen. Dat zorgde wel voor dat ik een bepaalde discipline zeg maar, altijd had. Ja, dat komt eigenlijk nu nog ook wel weer terug. Hè? Dat ik gewoon heel makkelijk met vrienden een avondje uit kan gaan. Of dat we op vakantie kunnen gaan naar een van de gek festival. En dan twee weken dronken kunnen zijn. Maar op het moment dat ik dan weer in Nederland ben en uh, ik moet presteren. Ja, dan heb ik ook wel die discipline om gewoon uh, ja, te kunnen presteren en te kunnen studeren, et cetera.
0: Die vastberadenheid die Gershwin als kind heeft om door te zetten op school... om te focussen op de positieve kanten van zijn dyslexie... en om uiteindelijk die filosofiestudie te gaan doen... die vastberadenheid heeft hij in zijn carrière ook. Hij is niet een jongen die maar wat doet. Hij denkt groot. Ja, nou, ik, ik, ik dacht gewoon van oké, okay, ik wil een dichter zijn. Wie zijn dichters en wat zijn de spelregels daarvan? Hij begint als dichter in de spoken word scene, de kunst van het voordragen... En als spoken word artist wordt hij al snel heel succesvol.
1: Op een gegeven moment op de 23ste ja, stond ik op de grootste spoken word festivals. En, en, eh, want ja, als ik mezelf afvraag wie zijn de allergrootste spoken word artiesten in Nederland. Ja, dan zou ik mezelf al kunnen noemen bij wijze van.
0: En als je denkt dat Gerswin daar wel tevreden mee is. Nou nee.
1: Hoe kan ik de allergrootste dichter in Nederland worden? Wat moet ik daarvoor doen? Wie zijn op dit moment de allergrootste dichters in Nederland? Lijk ik daarop. Uh, nou, al die vragen die stel je jezelf af, af en op basis daarvan kan je een analyse maken... van oké, okay, wat zijn strategische stappen die je kan maken om dat dan te bereiken.
0: Hij brengt zijn eerste gedichtenbundel uit in eigen beheer en het wordt een groot succes. Zijn strategie lijkt te werken. Maar hij heeft dan ook alles goed uitgedacht en hij is gefocust op zijn doelen.
1: Ja, dat ken mij, mij natuurlijk wel heel erg... Ik weet nog dat ik, dat ik toen mijn eerste gedichtelijke bundel uitkwam: dat ik zei van ik, ik, ik moet de nieuwe stadsdichter van Amsterdam worden. Ik moet de nieuwe stadsdichter van Amsterdam worden. Hè. Dichter des Vaderlands wil ik sowieso worden. Um, eh, ik wil bijvoorbeeld een carré een, een kunnen uitverkopen. Uh, of, of een stadsschouwburg. Waarbij mensen dan gewoon naar poëzie kunnen luisteren. Misschien uh, met, met een. Ik uh, zeg wat. Uh, Orkest of zoiets erbij, en een beetje jazzmuziek. En ja, dus, dus daarin zeg maar, um, zie ik mezelf als kunstenaar alleen maar groeien en groeien en groeien. En, en ja, mezelf constant blijven ontwikkelen, dat vind ik super fijn.
0: Heeft die drive ook een keerzijde, vraag ik hem?
1: Ja, dat zorgt er soms wel voor dat ik uh, ongeduldig of zo ben. Dat ik altijd meer wil en beter en volgende dingen zijn. en En daarin moet ik mezelf soms een beetje remmen.
0: Waar merk je dat dan aan? Ben je wel eens tot de orde geroepen door iemand?
1: Um, ja, dus zeker door mijn, door mijn vriendin bijvoorbeeld. Ja, op het moment dat ik dan uh, dat ik dan iets bereikt heb, dat ik dan te weinig daar echt van geniet of zoiets. Maar dat ik dan gelijk denk: Oké, okay, what's next?
0: Een voorbeeld van afgelopen februari. Hij was net klaar met het schrijven van zijn tweede bundel, die eigenlijk in april dit jaar zou uitkomen, maar vanwege corona is dat uitgesteld. Maar die bundel, dat was het begin van een groter geheel. Waar ook een theatervoorstelling en een muziekproject bij horen.
1: En toen, toen zouden we op wintersportvakantie gaan. Maar toen mijn bundel af was, wou ik gelijk doorgaan met het schrijven van het theaterstuk wat aan gekoppeld is... Um, dus toen we op vakantie waren, toen was ik veel bezig met eh, elke tijd die, die we vrij hadden, zeg maar, ging ik gewoon lekker schrijven aan mijn theaterstuk. En toen zei ze dus van, ja, maar je hebt net, ben je drie weken ben je naar Zeeland gegaan om je bundel af te schrijven. En dan, uh, nu zijn we even lekker op vakantie en dan ben je weer aan het schrijven. Van, waarom uh, geniet je niet even van dat je net je bundel hebt afgeschreven, laat je dat niet even los? En ik zeg dan van, ja, maar die bundel, zeg maar, dat is maar... De eerste stap, zeg maar. Ik, ik moet nog tien stappen, zeg maar, zetten. En, en ja, daarin dan, dan hebben we discussies en dan vind je dat, dat ik en te veel en, en, en te snel ga en, en uh, ja... Ik trek me natuurlijk niks van aan. De reden dat ik bereik wat ik bereik, is omdat ik gewoon lekker eigenwijs ben en die drijven heb in het verlengde van die quote. Uh, ik denk vaker aan morgen dan aan vandaag. Ja, daar heb ik daar natuurlijk al drie jaar over nagedacht. Dus het heeft geen zin om dat nu te gaan zeggen... want het is al een plan dat ik drie jaar geleden al in mijn hoofd heb gestopt. Dus ja, daarin um, laat ik me niet echt afleiden of zoiets.
0: Die gedichtenbundel die in april uit zou komen... die heet Toen ik klein was, was ik niet bang. Naar verwachting komt die bundel in september alsnog uit... Maar als je het precies wil weten, hou dan onze website in de gaten. Dit was Cultuurmakers, een podcast van UIT in Amsterdam, de culturele uitagenda van Amsterdam en omgeving. Interviews en montage, Lotte van Galen. Techniek, Arno Peters. Wil je meer verhalen van Cultuurmakers? Kijk dan op iamsterdamnl slash uit. Volgende maand een nieuwe aflevering. Tot dan!